0: Sejam bem-vindos a mais um, não só mais um Pop Doc, como mais um ano, que esse episódio é o primeiro episódio do ano do Pop Doc. Aê, 2023! Aê. Adeus, ano velho. Feliz <risos> ano novo. É, gente, o Natal passou e o que você fez? Nada. E o
1: que você
2: fez? É, fiz o que, que Ainda não sei.
0: <risos> Nada. Então, fiz o que, fiz. que, pude, fiz o que deu. Nós somos o Popcast nas redes sociais. Então vamos dar esses recadinhos antes. Passa lá no Twitter e no nosso Instagram. É, pode ativar as notificações. Se não quiser ativar as notificações, você floda a nossa timeline comentando em tudo. Se você não quiser comentar em tudo, no mínimo curte. Se você não quiser fazer nem isso... Aí você vai tomar no seu cu. Sacanagem. <risos> Não, sério. Dá um play pelo menos aqui. Você segue a gente nas plataformas digitais também. Pode classificar o podcast em cinco estrelas. E também você pode participar do nosso Apoie-se para começar aí o ano bem, apoiando a gente. Seria uma boa ideia, né? Uhum. e aí você vai Concordo. lá no link do nosso Instagram, que tem lá todas as regrinhas do nosso apoio, que é super tranquilinho, você pode concorrer a brindes e a coisas boas e as coisas ruins, por exemplo, a nude do Xande você pode <risos> ter não, de não ganhar não entendi isso, é aí. coisa boa coisa <risos> é ruim um é, aí fica na cabeça da, da plateia, que da que audiência,
2: entendeu? da audiência, a audiência <risos> que decide, né? Não não? <risos>
0: e hoje, pra começar o ano assim, lá em cima com uma vibe super alegre, a gente escolheu um tema Será? pra tocar a nossa plateia. Quero, quero ver a audiência chorando no final desse episódio porque você que leu aí o título é Músicas <risos> para Tocar Cicatrizes. Então você Ai? que tá ouvindo esse podcast e você tem uma cicatriz aberta, olha se prepara que hoje essa cicatriz vai doer. pra te machucar. É, pra ah, te machucar, a gente tá. tá aqui com o Igor, o Igor Pires. Não, o
2: Igor Pires, maravilhoso, publicitário, jornalista, é o criador por trás de textos cruéis demais para serem lidos rapidamente. É um leonino maravilhoso, meu amor. Seja muito bem-vindo ao, ao Pop Doc.
1: Obrigado, gente. Obrigado, meninos, pelo convite. Tô muito feliz de falar sobre duas coisas que eu amo, que é escrever e música.
0: Então, um nada lá. Yes. Você participou do IA e Gay. O Paulo fugiu de você mal. É... Ele sabia que não ia é ter como fugir atenção, mais. É isso. Presta atenção. Preste atenção.
2: Falta tava, do Paulo. Estava de férias. tava de férias, meu amor. Infelizmente eu não tive como tá lá. O episódio tá maravilhoso.
1: Inclusive, parabéns pelo episódio. Achei foi incrível. foi. tudo, tudo, tudo. Eu amei. Nossa, eu me senti muita vontade com os meninos.
0: Foi muito bom. Tem, Uma eles reflexão. São, eles são os amores. Olha, eu, eu uhum. vi na academia. Churumi, mente vazia né? e peitão não existe mais agora é mente <risos> cheia e peitão queria
3: abrir um, um parênteses aqui para dizer que o Igor depois da CISA, é a minha maior referência de pessoa culta e fitness entendeu? Porque os <risos> é dois, ele escreve livros e ele é maromba e é esse Ai. o meu objetivo para 2023 é. Oh, é, Igor,
0: assim, bom, o pessoal visualizar enquanto tá falando com a gente aqui, a gente tá ouvindo o nosso podcast, qual o seu Instagram? Que pelo menos a pessoa já abre, já tá ali com a mão na consciência é. e a outra mão não disse onde. Igor querendo... Pires, yeah, é, isso? é arroba
1: Igor Pires com underline no final. É, é, hum. é, é, é isso, é que eu ia falar, eu ia, dar, yeah. eu ia dar o meu arroba pessoal, mas o meu arroba pessoal deixem ó deixem ó arroba, arroba pessoal eu tenho vocês não têm não preciso <risos> yes. não preciso entendeu a é. gente é. sentiu a preferência. É. É, 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 é que lá eu boto meu peitão para jogo é. e aí é... É. Não, lá eu não tenho muita Opa. vergonha lá eu não tenho me... eu,
3: eu gosto do arroba pessoal dele no Twitter porque lá ele 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 realmente não tem filtro ele entrega conteúdo assim ó. eu xingo todo ele mundo gente xingo todo mundo assim é. não vou divulgar porque também A gente sabe como é o teu. É... Mais
2: um, mais, mais um, desse. Mas, mas é muito
1: isso. Eu tava conversando, eu participei de podcast umas duas semanas atrás, tava falando que eu tenho muita necessidade de ser. Eu sou uma pessoa muito discreta, né? Eu gosto de ser uma pessoa discreta. E aí, uhum. o foda da internet, às vezes, é que ela não te dá sossego. Então, você precisa, eu preciso ficar criando perfis onde eu posso, tipo, falar bosta assim, e, tipo assim, comentar as sem que ninguém encha meu saco.
0: Exato. Entendi? Exato. E aqui você tá num ambiente super seguro, pode falar bosta super à seguro, vontade. pode falar bosta. À é isso, aqui você tá, <risos> tá no sigilo fora do meio, mas se você quiser começar aí falando um pouco do seu livro, que o seu livro ele é pesado, digamos assim. É um pouco pesado. Porque você tem que ter um emocional para você. Porque eu não sei se eu leio o seu livro certo, inclusive, você pode até falar se é o jeito certo, mas eu não, eu não, eu não costumo ler as páginas dele. Eu costumo é. abrir o livro. Pegar um texto e ler. Eu não sei se Nossa, ou... muita gente
1: faz isso, sabia?
0: Eu acho que é um, uhum. é, eu acho que é um jeito
1: é, legítimo também. Eu tenho... Uhum. Às vezes eu faço isso com os meus próprios livros. Mas quando eu penso ah, no livro em si, eu penso numa linha narrativa mesmo. Com um começo, meio e fim. Mas eu acho uma alternativa Sim. interessante. Porque eu observo isso nos os meus leitores. Eles são muito novinhos, né? Tem um leitor de 12 anos, 13 anos. Uhum. Que Nossa. é uma galera que tá sendo introduzida ao um universo da literatura. E que às vezes... Uh, tipo, não tem a paciência de ler o livro, assim, de abrir o livro e começar do começo, enfim, né, fazer aquela leitura mais uh, normativa. E aí eles abrem uhum. o livro, tipo assim, um dia, num texto aleatório, texto conversa com eles, e é também, eu também acho que é uma leitura válida, assim, acho que é uma, é uma nova maneira de ler, né? Mas, Igor, eu queria te fazer uma pergunta, porque
2: eu fiquei muito curioso quando eu me deparei com, com o título do seu livro. Que é uma pergunta muito
1: simples. Por que textos para tocar cicatrizes agora, menino? Já não cutucou muito, <risos> já? Então, é, eu, eu comecei esse livro no começo da pandemia, mais ou menos, em 2020, em maio. É, eu, ta, eu decidi escrever esse livro porque eu tinha acabado de terminar o um namoro e eu tava, tava convicto de que algumas das minhas cicatrizes tinham sido tanadas já ou haviam sido de alguma forma tratados durante o processo desse meu namoro, assim, depois do término também. Sim. E aí eu comecei a escrever o livro e eu comecei a me dar conta de que algumas questões ainda hum, latejavam em mim de uma maneira bastante é, contínua, né? E fui, fui tentar investigar o porquê de, de algumas questões ainda estarem em mim. E eu acho que, no final das contas, o livro, é, o produto final, né? O livro, ele foi... Hum, um trabalho de pesquisa e de investigação das dos muitos sentimentos que ainda estavam em mim só que eu não sabia uh, que estavam aqui assim sabe eu acho que tem um pouco Sim. do trabalho do artista de uh, tentar entender as próprias questões uh, para traduzir uh, traduzi-las né por meio da arte ou seja uhum. você pega as questões que você tem e você traduz então no meu caso eu traduzi através uh, desse livro assim e eu acho que é uma prática muito comum, assim, a gente uh, negligenciar os nossos sentimentos e as nossas questões. porque Por falta de tempo, por não querer, é, muitas vezes, enfrentar uh, e se dar conta, se deparar com algumas pontas soltas, né? Tipo, eu acho que a gente vive uma, um, mundo, um mundo cada é vez mais rápido, efêmero, em que a gente não tem muito tempo para chorar ou para sofrer. Tipo, eu acho que o mundo não nos permite esse momento em que a gente... Uh, pode olhar pra si e pode, de fato, tentar entender o que tá acontecendo. Eu acho que a terapia é uma boa ferramenta, né, para que a gente consiga compreender sim, as nossas sim, questões, sim. mas eu não acho que a gente faça isso com tanta frequência. Eu, inclusive, comentei no podcast com os meninos do IAI Gay que, é, às vezes, a gente... É, esses momentos né, em que a gente tá mais sentimental e mais profundo e mais reflexivo, é, é, são raros de acontecer, geralmente a gente tá, tipo assim bêbado, ou tipo assim num estado de, é. né, de vulnerabilidade é. que nos permite isso mas eu acho que é, o livro ele uhum. vem nesse sentido, assim, de tentar compreender algumas das minhas emoções e eu acho que são, algumas das minhas emoções são emoções coletivas, assim é óbvio, cada um tem as suas particularidades né, é, de gênero, raça classe é, que nos atravessam, mas Uh, eu acho que alguns dos nossos sentimentos são tão universais, tipo querer ser amado, hum. eu acho que é de uma legitimidade que todos nós possuímos, assim, eu acho que o livro vem nesse caminho, assim.
2: Não, eu acho que é muito importante esse momento da gente botar a mão na consciência e tudo mais, sabe, de de parar, revisitar, olhar para a cicatriz, acho que é importante, faz parte do processo de aprendizado e crescimento pessoal, sabe? Não tem como, não tem como tirar, separar uma coisa da outra. E como aqui no Pop Doc o assunto é música, eu queria saber de você, Igor. Qual é a música artista que você dá play na hora que você está querendo
1: retornar nas sua cicatriz? Então, eu sou muito fã da Beyoncé, tem uma tatuagem, inclusive, acho que ela é a, o ícone. O maior ícone da nossa geração. Inclusive, eu, eu sou muito... Eu fico pensando, gente... É, é um privilégio, assim, você nascer... Não, juro. É um sim, privilégio... Sim, você Não, é, não. Tá certo? Eu fico assim... Sim. É um privilégio... Eu acho que... É, é um privilégio testemunhar... a uma, uma artista do tamanho dela... Fazendo coisas... Trabalhos sempre impecáveis, assim. Porque eu acho que, diferentemente de outras artistas... É, não é o mérito de que é bom ou ruim, mas assim, eu acho que os trabalhos que a Beyoncé propõe são trabalhos que vão ficar pra história, assim, eu acho que ela eu acho que ela entendeu que, na verdade, não, é, não se tratava mais só sobre música, acho que se tratava sobre uhum. é, acontecimentos históricos mesmo, como o uhum, como sim. Black King como Lemonade, como o auto-intitulado, o, auto né, o Self-Title. Tipo assim, eu acho que foram trabalhos que. Definiram e modularam o rumo, o rumo da indústria da música. Então eu sempre volto pra uma música dela que é Resentment. É,
0: especialmente... Eu acho! Essa daí, nem se você não foi, você reza pra ser corno, pra poder Isso. ouvir uhum. e sentir mesmo. Porque me Te rasga razão. de alguma forma, né? Sim. Nem toca, já
2: rasga. Já Isso.
1: rasga, né menina? E tem, um, tem uma live dela... Em Nova York, que ela tá cantando Resentment. E ela tá lá de noiva, né? E ela tá puta da vida. Isso em 2014. Eu acho que ela tinha acabado de descobrir a traição do Jay. E ela tava, tipo assim, putaça. Então, eu amo esse vídeo, eu amo… É uma maneira como ela conta uma história nessa música, assim, como ela se entrega. Super
0: atriz, super atriz. Nossa, é. tem um vídeo meu, gente, que eu, quando eu assisti a On The Run… Um vídeo meu, em Resentment, que eu gravei que assim é vergonhoso, eu no fundo ah, que... ah, eu, assim, eu ah, senti, amiga, foi lá no fundo do isso, peito por favor. <risos> não, jamais, não, brincadeira, eu acho que tá no meu perfil mas tá lá embaixo, as pessoas não chegam a tá Ih, lá e galera, procura, 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 procura procura é, Cara, é, é, uma, é um, uma dor e sofrimento, imagens de dor e sofrimento
2: mas e pra você, Levi, pra você, o é, que, que você dá play aí?
0: Cara, assim, eu sou, eu sou um sagitariano, né? Então, hum. eu, eu não tenho muito... muito. Quando eu tô triste, é o contrário. Eu tento botar uma música feliz pra tentar me dar um up. Porque eu não gosto muito de viver o drama. Eu não gosto de tocar muito minhas cicatrizes, não. Porque quando toca, o, o bagulho é doido. Mas, não vou negar que tem alguns momentos que eu volto lá pra 2006, 2007, aquela época. E que o R&B... Assim, não que hoje, né... Estamos vivendo um, um segundo auge do R&B... Mas ali naquela época de 2006, 2007... Que, gente, to Little Too Late, com a Jojo, que você <risos> tá tocando aquela música, você bota... Essa você tá é a num, música do você, carro na chuva. Não, se você estiver num ônibus, num carro, você um bota a cabecinha no, no vidro, na chuva, assim, caindo, e a música... This is too Little Too Late. Gente, não tem. Não tem igual. Não tenho, Essa realmente. é pra É
3: impressionante que o Alexandre, ele <risos> sempre arruma um jeito de voltar pra Disney. Tá que a Jojo não foi da Disney, mas ela era cotada pra ser... Ela ah, e tal, não, ela tava tá naquele forçou. meio ali. Então eles sempre arrumam um jeito para. de voltar para não, o Disney
0: Channel. Tá forçando, para, não. É, isso, dessa para, vez não para, foi, forçação. Outra <risos> é também, Rihanna. Gente, Stay Talk e Take a Ball, são dois hinos assim da sofrência que você pega que e bota pariu. assim Nossa, no dedo eu na eu cara. Amo, eu amo
1: Stay, gente. Stay da Rihanna também é. é tipo assim, supra sumo também. Essa é, é supra. Eu amo. Uhum. Total. Então, então, eu não e sou muito de, de tocar triste também, Sim.
3: não. Eu gosto muito de, de, na verdade, quando eu tô triste, ficar com ódio. Eu prefiro. Então, eu ouço Eita, músicas as assim, sabe? MC Naninha, me separei, <risos> porra. Don't hurt Essas yourself. Coisas.
0: Don't hurt yourself. É. Don't, don't hurt yourself. yourself. Who the don't fuck yourself, do you think verdade? I am? <risos> Entendeu?
3: É, nessa vibe. Então, as minhas são pra... <risos> Causar cicatrizes nos outros.
0: É isso que eu ia falar. Leonino é uma desgraça, é né? Ele não toca cicatrizes. Ele cria cicatrizes nos <risos>
3: outros. <risos> Arrumar, mandem direto no Twitter. É uma coisa. Eu preciso mais ler o Igor Às vezes pra, escreve pra... um livro, né? É, 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 é moleque.
2: <risos> Coitados dos é. meus
1: namorados.
2: Mas eu acho que... Eu, é engraçado, o Levi tava falando agora disso. Pra mim, um gênero que eu sempre volto quando eu quero tocar cicatrizes é um gênero específico. É R&B. Não tem uhum. como, essa malha, essa delicinha que é uma sofrência R&B. Nossa, tá gente. Já toa que Sim. o álbum da, da Glória Groove, é isso, a Fer, recentemente a galera uhum. que escutou, um inário cheio de sofrências que rasgam o coração, é mas tem, um, tem uma artista pra mim que eu sempre voltei, desde quando eu conheci ela, sempre vou lá escutar as músicas dela, que é a Georgia, a George Smith. Eu. Inclusive, amo. engraçado eu falar da GG, eu falar da GG e logo em seguida falar da Georgia, né? Eu amo. É até engraçado fazer esse paralelo aí pra galera que não sabe, inclusive, Nossa, é vários
1: memes... Tem uma música da, da George Smith que eu escutei muito no ano de 2019 20. Que é do primeiro oh, EP dela, que é do Project 011, eu acho Que é Carry Me Home, eu acho uh -huh. juro, essa música é a música mais perfeita do mundo E tem, tipo, Triste, chora, e tem, um, é tem um poema antes da música também, que é tipo maravilhoso uh -huh. Que eu fico, cara, juro ah, Esse, é ela lançou
2: em 2021, ela lançou Be Right Back Nossa, tem uma música, eu acho que é Gone o nome da música, se eu não me engano é isso Maravilhosa, meu Deus Vou escutar eu depois
1: é sofrência. É sofrência. é
2: sofrência, é sofrência, é sofrência, várias. várias. Ô, gente, Vocês, é, eu esqueci de falar partindo. de uma
1: cantora aqui que, tipo, moldou muito a maneira como... É, tipo, é, não é uma escolha óbvia, tá? Vocês vão cair pra trás. Mas que moldou, <risos> tipo, moldou a minha relação, inclusive, com o com, com meu próprio texto. Eu sempre escutei muito Marina Mendonça, tipo, nas minhas fossas. <risos> Tipo assim, uh, e gente, tipo, se você... Por exemplo, esses dias eu parei pra... Eu entrei num... Eu tava em algum post que estavam fazendo homenagem pra ela. E uma menina comentou assim, cara, a Marília foi a primeira artista a falar sobre... Uh, as traídas, a falar sobre uhum, as amantes uhum. e a falar sobre as garotas de, pro, de programa. Porque, a, não sei se vocês já escutaram aquela música, Troca de Calçada. É sobre uma garota sim, de programa. Eu amo, é. E, é. e eu não E, tipo, e eu, nunca tinha, eu nunca tinha parado pra pensar na letra da música. E aí, tipo assim, depois que eu escutei, eu falei, caralho, essa mulher era uma gênia. Cara, sim. Tipo sim, assim, sim. ela era… Rainha da sofrência. Ela tinha uma sensibilidade fora do comum, assim. Se você for parar pra pensar… Inclusive, vários fãs sempre falavam nossa, Igor, seus textos parecem, é, parecem é, uma música da Mariana Mendonça e vice-versa. Porque <risos> a, maneira, a maneira como ela conta uma história através da música é realmente muito impactante. Sim. assim Tipo, um eu, acho ela, eu acho que ela foi incrível. Foi uma das maiores que a gente teve. Uhum. E é
3: uma perda, assim lastimável, eu ainda não acredito Tipo Sim. Não, assim, você falou que não, não seria uma escolha, que seria uma escolha que a gente se surpreenderia, mas não, eu coloquei ela aqui na lista também, porque Caso. realmente é isso que você falou, ela tem essa capacidade e uma coisa que eu acho muito interessante na Marília, é que ela conseguia tocar todas as gerações todas. isso é muito todas. difícil porque você, quando você escreve, quando você compõe, você compõe de um lugar, de uma visão então, muito provavelmente você vai atingir pessoas que tenham aquela visão, mas a Marília escrevia de uma forma que, sei lá minha avó amava Maria Mendonça. Sim, 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 sim. Então, ela, ela tinha essa capacidade mesmo.
1: Ô, gente, ela era muito artista, né? Porque você precisa ser muito artista para você escrever de vários lugares. Elas colocavam, colocava... Tipo assim, você comprava a música. Tipo assim, tem uma música dela chamada Bye Bye. Que ela fala basicamente... É tipo assim... É, vai dar demais tá, escutar o seu Bye Bye. Ela, tá, tipo, é, ela, tá, ela escreve sobre uma situação... Que é uma situação que todos nós já vivemos. Que é, tipo assim, você sabe que aquela vai ser a última noite com a pessoa. Tipo assim, que aquela transa podia ser muito mais do que vai ser. E você sai com aquele sentimento de, caralho, queria mais. Mas é isso mesmo que vai ter. Mas
2: é a Deus. É,
1: mas é a Deus. Então, tipo, ela se colocava em situações. E ela escrevia sobre situações que todos nós já vivenciamos, né? Seja uma pessoa, sim, tipo, sim. mais jovem, seja uma pessoa mais adulta. ela sim. era tipo, Com toda um.
2: certeza, com toda certeza, Marília Mendonça. Eu sempre falei isso dela. Ela era artista... É, feminina, do, do sertanejo, que eu mais escutava. Cipá era a única que eu realmente pegava músicas dela e colocava pra tocar enquanto eu tava ouvindo minhas playlists e tudo mais. Ela sempre... Eu acho que ela conseguia furar essa boa de conversar com muitas pessoas e com muitos gêneros, sabe? Pessoas... Nós aqui, LGBTQIAP+, pessoas pretas, inclusive, que... E ela é uma mulher branca cantando e tudo mais, até mesmo cara lá do interior, do sertanejo, uhum. hétero, top, entendeu? Então eu acho que ela conseguia conversar com muitas pessoas. E eu acho que, na verdade, o, o Brasil ele tem muitos gêneros que conversam com isso, né? A gente Sim. tá falando aqui de Marília Bendonça se eu não consigo não lembrar do Samba e Pagode, ainda mais uhum. eu que Nossa, sou do Rio de Janeiro, que é... Né? Onde isso ferve. Então, é tipo assim, é desde músicas de Pericles e Alcione até mesmo agora Ludmilla fazendo... Uhum. Servindo muito, muito, muito pagode, muito samba na, na, na música pop atual, sabe? Isso é maravilhoso e é uma coisa incrível. Como o
1: Brasil é rico muito. em tocar cicatrizes. Nossa, <risos> é. e assim, e tem para todos os gostos, né? Se você é uma pessoa que talvez não curta... Tipo, uma balada... Mano, você vai curtir um pagode, sabe? Tipo, é um outro uhum. tipo de consumir a sofrência, sabe? E se Exato. você não gostar do pagode, você tem ali o sertanejo. Então, eu acho que o Brasil, como você falou, é muito rico, muito vasto. E, cara, tem pra todos os gostos, assim... Tipo... Brasileiro é um povo que sofre. Sofre, então, né? A gente ei, sabe ei, tocar ei, cicatriz menina. como ninguém. Que loucura, hein? Quem nunca com chorou
0: com o convite de casamento do Vavá? <risos> é. Tem esses rolês, assim, essas músicas assim, que ficam na nossa mente. Desde a gente era criança e a gente tava lá sofrendo por amor. Aham. Então, uh -huh. Acontece bastante. E, e até hoje em dia, tipo, tem uns grupos mais recentes, assim, menos é mais. Tem uma, uma galerinha assim do pagode, do samba, que. samba não tanto, mas mais pagode, né? Que vem uma sofrência, assim, que Jesus Cristo realmente que Jesus e...
3: Cristo. O pagode da Ludmilla esse ano foi realmente o meu lugar de tocar cicatrizes. Porque uhum. eu fui pra Numanais duas vezes e acho uma conversa, né, amigo? Eu chorei do começo ao fim. <risos> Quando ela começou, amor, eu comecei a chorar. E aí é realmente toca a gente nesse lugar, e acho que ela adquiriu também essa característica de tocar todos os públicos, porque é uma galera muito diversa que vai no, no Numanais, nice, assim. Sim, e a Ludmilla é. trouxe é. Do uma do coisa... Fim.
0: E a Ludmilla trouxe uma coisa legal, que é isso, o pagode era uma coisa é, muito colocada como é, heterossexual, né? Então, uhum. assim, uhum. a gente, uhum. como LGBTQIA+, tipo, não tinha um... Um representante do pagode. Eu acho que a Ludmilla, ela trouxe muito isso, né? Tipo, de... de dela sim. cantando lá pra Bruna e você realmente... Não sei, parece que ela meio que deu um aval do tipo, vocês também podem sofrer com pagode, sabe? Eu tenho muita essa sim, sensação. Sim, sim, Nossa, e é, eu amo é, que a Ludmila
1: ela quebra vários paradigmas, né? Eu tava no Nabaticu, no... no sábado, ou... Oh, é, sábado. Uhum. E, cara, sábado, eu, eu tava lá eu, eu tava lá embasbacado com o fato de, tipo, ela é uma mulher preta, bissexual, tipo assim, uhum. é, e, é, tipo assim, ela não tem vergonha de, de dizer isso e de levar a Bruna e dela serem esse casal, assim. E se você for uhum. parar pra pensar, são, tipo, não tem muitas. Tipo, não tem, não não, tem, não. Tipo, não tem uhum. um casal é, né, sapatão no meio da música mainstream. Que seja o que Sim. a Ludia é, a Ludia é a Bruna né? Mas então, é. tipo assim, é. é tão importante. E o que ela tem feito é, tem sido tão surreal. Tipo, eu assisti no Rock in Rio, e eu acho que foi o melhor show do Rock in Rio. Eu acho que ela tem entregado, é, de novo, essa questão da versatilidade, essa questão de ir pra muitos gêneros. Cara, ela vai com uma facilidade de pagode pra R&B, pra, pra funk, pra uma coisa putaria mesmo, escrachada. Com uma facilidade que, tipo assim… Não existe no Brasil. Eu acho que hoje ela é a artista mais versátil. E eu acho que, uhum. cara, cara, se ela quiser cantar sertanejo, ela vai cantar sertanejo e vai ser um sucesso hum, com também. Com toda
0: certeza. Você falando aí de representante sapatão, e aí me veio a cabeça uma pessoa que toca muito cicatrizes de sapatão, que é a Ana Carolina. Encostar na tua é uma música que... Às vezes eu uhum. sinto assim eu nem, eu nem sou, tipo, nem a minha vibe Não é o estilo de música que eu escuto Mas quando toca essa música assim Você sente assim por dentro É, é uma <risos> música... Nossa,
1: ela tem uma <risos> música chamada Vai, que é assim, Mona Vai A porta esteve aberta o tempo todo Vai Pode ir, gata Tipo assim essa é, essa, freia. essa é pra sofrer. É pra rasgar Nossa, o coração. Essa é pra rasgar o coração. Ela fala assim... Você sabe voar, gata. Vai embora. Tipo assim, vai com Deus. Vaza, próximo. Essa é pra Vocês estão falando...
2: Você falou da, da Ludmilla e, e a, depois você emendou, inclusive, falando da Ana Carolina... Quando você fala, assim, de tocar cicatrizes de sofrer, e, enfim, eu já entrevistei ela esse ano, que foi a Carol Biazin. Foi aí que eu conheci uhum. mais um pouco do material dela. Eu acho que a Carol Biazin, por exemplo, ela conversa muito com uma geração mais nova até mesmo que a gente. E ela é uma, uma menina que é... eu não sei se ela se identifica como lésbica ou como bissexual. É, eu sei que ela é, é inclusive, é a ex-namorada da, da Dailings, é, que é uma outra cantora. E eu acho que ela conversa muito com o público mais jovem falando sobre muitas sofrências. Então acho que é, é, uma, é uma das vozes aí dessa geração atual que com toda certeza tem, tem conversado Realmente. muito com essa geração e sofrido muito com isso. E aí, é, me o fandom dela é todo
3: sapatinho, você falou agora. É todo sapatinho, é todo sapatinho.
2: É, eu fui assistir, quando eu fiz a entrevista dela assisti o show e falei assim, gente, um bando de garota sapatinha <risos> <risos> e aí eu, uma outra banda que me, também é, é do meu coração, minha paixão e tudo mais é a banda Tuyo a banda amo. Tui formada, o trio, o Tui, eu que amo. eles são maravilhosos. Ai, você gosta, amigo? Eu eles gosto, são eu maravilhosos. Amo. E eles têm muitas músicas pra isso. Eu acho engraçado que eles têm até o nome dos álbuns, né? Que é pra doer, pra Opa, sofrer, pra curar.
1: Sei, você, você, você chegou a pegar eles, porque antes de ser Tuyo, eles eram. É. Tinha um outro nome. Ah, eles tinham outro nome. Tipo, elas não eram famosas. Tipo assim, elas eram. Tipo, ninguém conhecia. Tipo assim, é... Simonami. <coughs> uhum. Cara, eu sou Simona da Simonami tipo assim e elas têm cada elas têm umas músicas que eu falo caralho juro eu eu queria ter escrito isso porque é de uma poesia tão uhum. grande e é que de enorme. uma e acho que é de um mergulho tão bonito assim cara tá aí uma coisa que eu amo sobre arte de modo geral sobre música né assim literatura eu amo ver pessoa eu ver, amo ver pessoas sendo boas naquilo que elas sabem fazer tipo assim e eles são muito bons no que eles fazem tipo assim isso me deixa muito emocionado assim muito inspirado a fazer também
3: a ser bom tipo no que eu faço Sim, 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 com toda certeza. Eles são maravilhosos. Uma coisa que eu queria te perguntar é que na música, né, todos esses artistas eles compõem, escrevem para alguém, geralmente. E tem vários relatos de esses alguém recebendo essas músicas. A própria Adele, quando ela lançou o Train One, ela fala que álbum ela me lançou com aquela pessoa e tal, que o álbum era para ele, enfim. Já aconteceu com você de algum ex reconhecer os seus textos <risos> e aí? Mandar no WhatsApp. Por então que você escreveu sempre. isso aqui? Já, alguma coisa assim? Já, assim Inclusive, contei a história
1: esses dias. É, eu escrevi algumas coisas do primeiro livro pra um bofe. Que eu tava ficando e tinha sido muito cuzão comigo. E aí, eu encontrei sim. com ele uns dois anos depois. assim Numa balada. Ele, cara, eu nunca vou te perdoar. A minha irmã comprou o seu livro. E agora ela vai ficar falando de você pra mim. Tipo assim, eu falei, é, é isso mesmo. <risos> Melhor. Na pro... Melhor. E na próxima, quem <risos> sabe... <risos> Quem sabe o você Melhor e pra não virar um texto cruel. Pra não de novo, virar é um texto cruel.
0: Um texto cruel. Por favor. Já pensou? Nossa, mas que pavor namorar o Igor, imagina, você vai <risos> ah, namorar de uma pessoa da Eu teria Meu muito Deus. medo também disso. <risos>
3: Não, Não gente, as, pessoas que, com... as pessoas que ficam comigo já ficam com medo de eu fazer uma thread no Twitter. <risos> em geral. E com razão, e com razão. Com razão é mano.
0: igual namorar a Adela, namorar o Sam Smith, é, é complicado. Nossa, <risos> deve assim. ser, gente,
1: mais sério, deve ser assim, meio chocante, né? Pra pessoa namorar o Adel, cara, qualquer coisa que uhum. fizer aqui, amor, e... Pô, vai que virar um álbum
0: A Adela é tão rainha da cicatriz que a gente fica rezando, coitada, pra ela se dar mal no relacionamento pra poder lançar mais um álbum, né? Ô, oh, mas vou te falar, <risos> o 21 mudou a minha Amigos, vida, sim.
2: Amigos, só, só um minuto. Eu vou precisar sair da gravação, infelizmente, meus amores. Tá vou bom. ter que resolver o problema que eu tô tendo aqui em casa com o técnico. Tá bom, Igor. amigo, tá bom. Um tá bom. beijo. Perdão, não tô fugindo de vocês em gravações, tá bom? <risos> tá bom. É, não, eu entendi que, que quando fala. a gente
0: começou a pesar o assunto aqui na cicatriz, você saiu. Mas tudo eu bem. Saí, eu saí, <risos> eu me senti
2: machucado, eu me senti machucado.
0: Acontece, acontece.
3: Beijo,
2: meus amores. Beijo, beijo. beijo.
3: Sim, amigo,
1: pode, pode continuar. Não, mas, nossa, o 21 mudou minha vida, assim. Foi um álbum que eu escutei muito. Tipo assim, eu sei, essa co... vocês perguntaram, né, sobre artistas que eu sempre escuto, assim, que eu sempre volto, ou músicas... O 21 da Adele é um álbum que eu sempre volto porque é, eu, tenho, eu tenho essa memória assim. Era 2011, mais ou menos 2012, a Adele foi performar no Brit Awards e ela cantou Someone Like You. E até então ninguém conhecia Adele, né? Tipo assim, uhum. aliás, foi. pessoas conheciam o 19, o tinha mas tipo assim, não era a mesma coisa. Não é. era a mesma coisa. E aí eu Sim. lembro do tipo, ela terminou de cantar e tipo assim, todo mundo estasiado, tipo assim em choque, porque a Someone Like You é uma das minhas músicas favoritas da história, assim, eu acho que com uma, com uma letra impecável, uma melodia muito é, bonita, uma ponte incrível, Foi, é muito bem escrita então é, é um álbum que eu volto muito, assim, tem, tem músicas tipo, incríveis, Take It All é, assim, mexe muito comigo, sabe é, Turning Tables Cara, eu acho que é um álbum, assim, perfeito, perfeito. Tipo assim, caralho. Eu acho que poucos álbuns me, me é, mexem comigo nesse nível, tipo… E eu acho que, né, o 21, o Lemonade, da Beyoncé também, que cara… Uhum. Eu, eu não tenho nem palavras, porque é, se você pensar que são só 12 músicas, mas que no final das contas… Eles são a síncope de, tipo, um trabalho muito maior. Porque tem muitos gêneros ali, musicais. Uhum. Tem, tem uma história, né, por trás, que é muito densa, muito pesada. A Bey tá falando de uma traição. Então, são poucas as artistas que conseguem condensar num trabalho só. Tanto sentimento e, é, e tanta primazia. E eu acho que o 21 e o Lemonade são assim… Caralho. Puta que pariu.
0: Total. E a gente falou da Marília Mendonça… E aí, assim, sem recorte, mas seria a Cisa, a nossa a Marília Mendonça dos Estados Unidos. Com porque certeza. também Com é, é outra que dá uma visão que, inclusive, começou uma grande problematização de Twitter recentemente. Você viu, menina Olha, juro. Ai, gente, não, não pelo dá. amor de não, Deus. tem coisas que, que eu fico
1: assim. Gente, Paulo Guedes, dá uma carteira de trabalho pra essa
0: pessoa? Se jogar ai. uma carteira de trabalho no Porra. Twitter, todo mundo sai correndo. Porra, nossa senhora. Juro, eu fiquei
1: no, no TikTok também. Eu vejo tô vendo uma galera problematizando, falando assim, nossa. Nossa, não vou escutar esse álbum, porque, tipo assim, é, a Cisa não tá bem. Tipo assim, só é. escreve tristeza. Gente, é isso, ela é uma pessoa… Graças a Deus que ela é uma artista vulnerável, assim. Eu acho que ela coloca o cu dela pra jogo mesmo. E é isso, tem que ser assim. Eu sinto falta de artistas, tipo assim, como a Cisa. Não são muitos uhum, artistas uhum. que se colocam nesse lugar de
3: vulnerabilidade. Pois é, e eu acho que não necessariamente ela tá vivendo aquilo que ela escreveu agora. Ela Sim. pode estar tá revisitando uma cicatriz… De algum momento, sabe? Também para fazer esse exercício de escrever. Mas as pessoas têm essa doideira de que... Ah, eu, se eu tô escutando... É, eu não quero ficar vivendo o que ela tá falando. E tudo bem, gente. Mas a gente pode também ouvir de um outro ponto de vista. assim, De tipo, já passei por isso. Não, não, não me identifico mais, mas já
0: passei por isso. Pô, eu sabe? acho tão legal quando o artista é, ele é vulnerável a esse ponto. Os melhores trabalhos da Beyoncé, por exemplo, que a gente citou aqui. para mim, são os trabalhos que ela... Foi 100% vulnerável, que ali o, o Beyoncé, o Lemonade, foi aquele momento que ela realmente usou a, aquilo que ela tava vivendo ali na, na composição, na arte, e tipo, eu acho que quando o artista é vulnerável assim, nítido assim, é perceptível quando você tá ouvindo a música, quando você tá vendo o clipe, que aquilo dali é, é verdadeiro. E isso acontece também muito com o Sam Smith. O Sam Smith, inclusive, que ele tem essa vibe que a gente tinha falado da Ludmilla. Eu acho que ele trouxe também essa vibe porque ele era muito um ícone da sofrência, do tipo, ele era a Adele homem, né? Uhum. E, até então, a gente não sabia, tipo, achava que era heterossexual. E aí, quando ele meio que... É, expôs que ele era L LGBTQIAP+, e tal, tal, tal. Eu acho que ele deu meio que essa... Cara, como é que eu posso explicar? Esse aval, né? Como a, a Ludmilla deu esse aval no pagode, ele deu esse aval do tipo... Vocês também podem ouvir essas músicas Vocês uh -huh. também podem sofrer igual e, a, e às vezes ele lança também umas músicas Que nem são tão sofrências assim, né E que são ótimas também Eu adoro, pra mim uh -huh. ele tá entre um dos, me... dos Artistas que eu mais gosto, assim eu, eu amo eu também adoro.
1: Eu amo aquele primeiro álbum dele é Loneless, uh, Darkest, como the é? nome, In The Lonely Hour Nossa, é. amo, gente, amo é Amo muito demais, é muito bom É muito bom, uh -huh.
3: é é tal, muito tal, bom. Tal. Eu, eu acho que no caso da Cisar, que a gente pautou aqui, não dá pra não falar que ela pautou a solidão né, da mulher preta no, no uhum. control. Eu acho que esse é o principal disco com, com essa temática que pauta esse tema. E uhum. a solidão de pessoas pretas, principalmente no campo afetivo. E não tem como não pensar no control quando a gente fala disso. Ah, é isso que eu ia te uhum. falar,
1: amigo. Vocês falaram... É porque a gente vai lembrando, né? Mas o Culture, Culture também é um álbum que mexe muito comigo, assim. Me deixa mal. Tipo assim, é um álbum que me deixa mal porque... Eu sou uma pessoa muito insegura. Tipo assim, tô trabalhando, né? Tô aí na terapia, na luta há um tempo. E, cara, a, ela é muito verdadeira. Sobre o que ela sente, sobre o que ela canta. Tipo assim, ela não tem nenhum filtro. Ela não tem nenhuma vergonha de falar... Cara, eu sou insegura. Eu tenho complexos. Eu acho que eu vou ser substituída. Por exemplo, a Infair agora, né, no, no SOS, no último álbum uhum. dela, ela começa falando, cara, eu tenho lidado com muita rejeição ultimamente, isso tem me feito me sentir muito pequena. Tipo assim, uma, para uma artista no nível da Cisa, né, cara, ela é uma artista internacional, se colocar nesse lugar, tem que ser muito corajoso. Porque é. a gente uhum. tem uma impressão de que por, por, ser, por ser artista, por ser uma personalidade né, grande, assim, cara, essas pessoas não têm questões. Cara, ela tem muitas questões. Se a Beyoncé, que é a Beyoncé no Lemonade, ela falou gente, estou sendo corna. Sim. Essa é a minha realidade. Hum. Tipo assim, é. eu tava numa conversa com uma amiga minha esses dias porque a, a gente sempre viu a Beyoncé como uma cantora como uma artista muito reservada, muito é, hermética, né? Tipo assim, e ela, eu, eu acho que tem que ser mesmo. Só que no Lemonade ela mostrou uma, um rosto pra gente que até então a gente não conhecia. A gente não conhecia... Uma Beyoncé vulnerável, uma Beyoncé que sente raiva, que sente mágoa. Que se sente insegura, que se sente insegura em relação a uma mulher branca. Porra, é a Beyoncé, sabe? Tipo uhum. assim, é o principal, principal nome da nossa geração. Então, quando a gente vê trabalhos como o da Cisa. Mesmo como o da Solange, por exemplo. Como o da Summer Walker, que é uma cantora que eu amo, amo. também. Amo, tipo assim. É, é, eu tenho escutado muito o último álbum dela, o Seal Over Que tipo assim, é 10 de 10. Cara, uhum. quando essas mulheres se colocam nesse lugar de vulnerabilidade e de, de humanidade, eu acho que isso, isso deixa a música muito mais rica e é muito é, legal a gente poder... Legal não, né? Mas assim, é, que bom que a gente Sim. tem com que, o com que se relacionar, assim.
3: Sim. Sim, e você falou aí de vários nomes do R&B. Eu fazendo, assim, uma analogia. Pra mim, o R&B é o pagode deles. Sim. Sabe? <risos> total, é o gênero total. para tocar cicatrizes deles e também nossa Porque a gente tem uma cultura de R&B muito forte no Brasil, também, uhum. tem uma galera nova que tá chegando aí, que tá mandando ver o Yo1, um, que, eu, que eu até recomendei esses dias no meu Instagram, é, entra também nessa, nessa leva aí de artistas do R&B que estão é, tocando cicatrizes aí pelo
0: Brasil. É, um grande artista do R&B que tocou muitas cicatrizes foi o de Black, né? Cara, na época dele, nossa senhora, era, era pra rasgar o coração. É. Já diria Ludmilla, pra rasgar o coração.
3: É. Bom, eu, eu, sou, eu sou meio bairrista, então como um típico bairrista aqui, solteropolitano, eu não posso deixar de falar desse gênero que toca todas as cicatrizes de qualquer pessoa por aqui. Quando, quando tá na playlist que é o Arrocha, entendeu? Pra mim, o Pablo do Arrocha, ele é a nossa Marília Mendonça, aqui da Bahia. Então, ele é o, o rei, ele se intitula e é, de fato, o rei do Arrocha. Então, não tem como não deixar de falar, não tem um baiano que não conheça, pelo menos, aí, cinco músicas do Pablo do Arrocha, porque é hit atrás de hit. E mais recente, assim, de uma geração que veio um pouquinho depois, mas que também conquistou o Brasil, tem o Thierry, né? Nossa, hackearam me mora.
1: Nossa,
3: gente, essa música hackearam.
1: -me. Cara, eu, eu, eu escutei essa música, que nem uma cadela no carnaval. Foi a música que eu mais escutei, <risos> juro. Puta que pariu, que música perfeita! Que ódio! Gente, eu tinha acabado de terminar o um namoro. E juro, eu. <risos> o tanto que eu chorei ouvindo essa música, juro, não tá escrito na história. Muito cara. Cara, mas é, é isso. Ele,
3: ele de também ficar... teve aí o Rita, né? Com a facada. Talvez a Rita hum. do Thierry seja a
0: cizade que o Bill, quem sabe? <risos> Fazendo aí um, um parêntese, sabe? É. E o Thierry tem um negócio que eu descobri ano passado, né? Que ele foi pro Dança dos Famosos e que ele compõe, tipo assim, muito hit de muita gente conhecida. Então tem muita música que é do Thierry que a gente não faz ideia que é do Thierry. Então, ele é um compositor, assim, de sofrência mesmo. E esse daí deve sofrer como ninguém. Porque não só as músicas dele, que já são super de sofrência, ele ainda consegue fazer música para as outras pessoas. Então, é o selo da... de tocar a cicatriz. <risos> é, Mona. É isso.
3: Ô, Igor, outra coisa que eu queria te perguntar é, assim, já aconteceu de você não estar sofrendo, e aí você pensou num texto, numa temática, assim, foi revisitar e aí você entrou num poço sem fundo de, 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 por, por estar escrevendo sobre aquilo, assim. E acontece muito isso também? Acontece muito, tipo...
1: E eu acho que é um pouco do meu trabalho também. Eu, eu acho que... Eu conversava disso, né? Semana passada com uma amiga que... O meu grande ponto na vida é tentar achar esse equilíbrio entre o meu trabalho, que é o meu trabalho. Então, esse mergulho nos meus próprios sentimentos, nas minhas próprias questões. E o que é a minha vida separada do meu trabalho, né? Porque... Tipo, eu gosto de, de mergulhar em mim, de me conhecer, de entender... Dos meus próprios sentimentos, de escrever sobre isso... Mas eu tenho uma vida à parte disso, né? Então eu também quero ser uma pessoa uhum. com momentos felizes... Com uma vida leve, com uma vida tranquila... Então eu tenho... Eu tenho, é, tenho tomado cuidado, assim... para não coringar... <risos> nesse sentido, Entendi. assim... E para tipo... Cara, conseguir dividir um pouco, né? O que é meu trabalho... É, e o que não é o meu trabalho, tipo, tentar também, uh, de alguma forma, uh, construir uma vida fora desse lugar de, às vezes, nostalgia, melancolia, tristeza. Porque esses sentimentos fazem parte uh, desse meu trabalho, assim, dessa minha pesquisa e de quando eu vou escrever um livro.
3: Foi bom você ter tocado nesse ponto, porque eu acho que a gente tem um exemplo né, de artista ali dos anos 2000 que não conseguiu fazer essa dissociação infelizmente acabou falecendo nos deixando muito cedo e ela cantava de fato essa a relação dela com as cicatrizes que ela tinha e também no caso dela com o uso de álcool e, e outras coisas, que foi a Amy Winehouse, assim, não tem como não falar dela quando a gente uhum. pensa aí em, em tocar essa, cicatrizes, sim. porque ela vem muito desse lugar, sabe? Infelizmente ela não teve um, um sistema de apoio, um suporte pra conseguir sair disso, mas ela deixou pra gente o Back to Black que tá aí como, desculpa, Referência máxima assim, de, de, de qualidade da música pop do, dos anos 2000.
0: Engraçado que quando você estava descrevendo... Eu jurei que você ia falar da Whitney. Porque é mais ou menos assim, um, um histórico bem parecido e ela também, a, cara, a Whitney Houston pra mim, que é uma das minhas artistas favoritas de todos os tempos, ela também tocava é, a gente de uma forma totalmente diferente e não é à toa que assim, hino de karaokê é Whitney Houston aquele momento que você quer botar aquela música que você vai, você sabe que todo mundo vai cantar junto e que vai ser uma sofrência coletiva, você coloca Whitney Houston, I will, I will always love you I have nothing, tem ela, enfim é, é a hino atrás de hino que realmente, acho que essa galera também dos anos 90 aí, querendo, ou não Celine John, all by myself, a Mariah, a própria Mariah, que tem um milhão de hinos. Eu acho que, tipo, tem We Belong Together, mas assim, maior tem. Nossa senhora, tanta música da Mariah que também. É uma sofrência, assim, de, sabe? De você botar, ouvir e falar, cara, eu preciso viver esse momento, assim, do... do, do o drama mesmo. É, e e uhum. drama não diminuindo, mas o drama de, sabe? Aquele momento que, cara, nossa, eu preciso viver isso, sabe? Eu preciso viver esse drama pra virar a página e seguir. Porque eu acho que também tem... é importante a gente fazer isso em alguns momentos. E aí, a questão do sagitariano que eu citei, o sagitariano ele não gosta de fazer isso. Mas é, é importante você, querendo ou não, de, você viver aquele momento, você digerir aquele sentimento, você entender o que, que você tá vivendo, e não, pronto, agora vamos virar a página. Aquele meme daquela menina, pronto, bora beber? É meio que
1: isso. <risos> por aí, por aí.
0: Outra coisa que eu queria perguntar pra vocês é aquela parte
3: chata das músicas que tocam cicatrizes, que é você associar a música a alguém. E aí toda vez que toca... É um... Enfim, eu queria saber se vocês associam muito músicas a pessoas e como é que faz Nossa, pra associar Nossa, demais.
1: Depois? Demais. É. E... Nossa, é porque eu acho que... Tudo é memória, né? Assim, eu acho que a gente é um ser... Nós somos seres humanos tão... Pelo menos eu tenho uma memória muito boa. Tipo, de detalhes, assim, de coisas que aparentemente podem hum, soar pequenas. Mas depois eu penso muito sobre elas, acabam se tornando... É, coisas gigantescas, né? momentos gigantescos. Então, nossa, eu já precisei ressignificar The Weekend, por exemplo, porque era <risos> o cantor, era o cantor favorito do meu primeiro namorado, do Rodrigo. E aí eu escutava muito, 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 assim. E era bem, foi bem no começo do The Weekend, assim, era uma fase bem melancólica. Então, depois que a gente terminou, eu fiquei uns meses sem escutar e aí eu tive que Fazer um detox, assim, para depois poder escutar com... Uhum. É, tipo, como se eu estivesse ouvindo por um, pela primeira vez de novo. Eu acho, que, eu acho que o fim das relações tem muito sobre... Você precisar é, se desintoxicar para conhecer <risos> o mundo outra vez, assim. Sabe, assim, como se você estivesse de novo conhecendo, sei lá, um novo lugar. Uma nova comida, um uhum. novo artista. Como se... É, é, é louco isso, né? Porque é um pouco doloroso você precisar se forçar, às vezes a tentar entender o mundo uh, a partir de uma visão crua, de novo, né? Como se você não tivesse sido impactado por aquilo uma vez, sendo que você já foi. Mas é isso, é a vida.
0: <risos> é, eu acho que a gente que gosta muito de música, é inevitável a gente não colocar na música lembranças. E quando você faz parte da vida de alguém, alguém faz parte da sua vida, essas lembranças vão estar tá ligadas àquela pessoa. Então, eu acho que é inevitável que você... Tenha uma, uma música, um cantor ou um álbum que lembre uma pessoa. Inclusive, eu fico com pena de quem me namora. Porque nunca mais vai ouvir Beyoncé da mesma forma. Porque vai ficar datado, vai ouvir Beyoncé, vai lembrar de mim. Não tem como. Então, assim, sinto <risos> muito. Mas eu acho que é impossível, assim. Tem momentos que toca a música e fica marcado. Todo casal tem uma música que, que você lembra. Então, eu acho inevitável. Só que eu acho que é muito sobre ressignificar também. É, você quando você ouvir aquela música você, de alguma forma ressignificar aquela música enfim, se foi um momento ruim, se foi um relacionamento ruim, abusivo, que te traumatizou que você tente, tipo não, então eu vou ressignificar essa música ou então que, que minimamente que tenha tido momentos bons, que você tente lembrar desses momentos bons quando você escute aquela música, porque é muito ruim quando você tá num local e aí toca aquela música e você fala, putz, essa música não é, tipo, é complicado. Nossa, tem uma música
1: da Robin, Dancing on my own. Gente, sempre uhum. que eu escuto numa festa, eu choro. <risos> Nossa! Não dá. Gente, eu, eu não sei. Mas essa eu acho que é uma das músicas mais perfeitas que já fizeram. Eu não sei se você sente sim. isso. Mas é, uma, sim, é, um, é um misto de felicidade e tristeza que essa música me causa. Sim. Que eu não sei explicar. Ao ah, mesmo tempo que eu sou muito feliz, dançando ela, né. Na hora que explode o refrão. Eu sou muito triste, porque é uma letra muito triste. Ela tá contando, basicamente, que, cara...
3: É isso, tô te vendo com outra pessoa e tá doendo pra caralho. E, tipo assim, eu tô mal. É, inclusive, como o meu trabalho nesse podcast é sempre falar mal de alguém... Hoje eu não falei mal de ninguém... <risos> é, eu que queria milagre. aproveitar pra direcionar todo o meu ódio para o Calum Scott... Que fez uhum. uma versão pau mole de Dancing Mayon Que viralizou e todo mundo gosta, mas eu detesto. Porque a versão da Robin é perfeita. Porque, pra mim, a graça dessa música... Ela, ela justamente tem essa coisa agridoce, né? Ela tá falando sobre uma pessoa que tá ali sofrendo e se acabando na pista de dança uhum. ao mesmo tempo pra diluir aquele sofrimento de alguma forma. Então ele fez uma versão super lenta que todo mundo amou e viralizou, e irritou, e eu detesto, entendeu? Então, Calum Scott, <risos> por favor, delete... Mentira, não, delete não, porque a Robin tá ganhando <risos> muito dinheiro com isso também. Mas, Mas é... enfim, é, eu, eu acho que a versão da Robin tem isso, assim. Pra mim, como o Igor falou, ela é uma das músicas... Assim, acho que é a definição é de pop perfection. Nossa, gente,
1: falando isso, isso que eu perguntar, pop perfection. Quais são as pop perfection de vocês, assim? As músicas que… Cinco músicas que vocês acham, tipo, caralho. Melhores músicas da história, assim, ou da vida, ou que pra vocês fazem muito sentido.
0: Nossa, isso é Nossa, muito difícil. É muito
3: difícil. Eu, eu, eu quando eu penso em pop perfection, eu penso, por exemplo, em To You, da Ariana Grande. Eu acho essa música fantástica. Qual? Qual? Into You. Amo! Nossa, é, 10 de 10. É, Run Away With Me, da Carly Rae Jepsen Caralho. <risos> Enfim. Ah, eu pensei muitas, assim. Eu acho que eu não consigo ter um top 5. É. Mas eu tem muitas não. que se
0: enquadram nisso, sabe? Eu acho que, pra mim, assim, pop perfection, fugindo do tema, que não tem nada de tocar cicatriz, assim, é Crazy in Love. É aquela música que eu falo, é. gente, essa música é perfeita. Ela é perfeita. do tipo, começo é. ao fim, instrumental, letra, rap... É, tipo, não tem. Ela não tem nenhum defeito. É aquela música, pra mim, uma das melhores músicas da história.
1: Olha, eu acho que a primeira música do mundo é Heated, da Beyoncé. Eu acho que, juro. <risos> cara, tocou Heated na, na Festival Bate né? Gente, Nossa. eu fico, cara... Eu não sei explicar o que essa música tem. Na verdade, eu até consigo, assim. Tem uns elementos muito icônicos, por exemplo. Se você, se você prestar atenção... É, no fundo, na metade da música, lá no fundo, já tem ela falando do tio dela. Que ah, já tem o um leque. Lembro, é tipo assim, a <risos> música vai crescendo, que no final você fala Caralho, oh, puta que pariu, é, é muito
0: bom. Hum. Inclusive, então, quero ter o meu heated moment. Eu quero ter um momento que vai tocar heated e eu vou me acabar. Ainda não tive, ainda nossa, não nossa gente, uma balada
1: que tocou. Recomendo, viu? Nossa… <risos>
3: A gente já tá fugindo do tema, mas aí Cara, também já ficou aí uma dica é. de próximo episódio pra convidar o Igor, que é músicas que são pop perfection. É. A gente vai chamar ele. Mas antes, eu queria só citar algumas coisas que a gente colocou no roteiro que não entraram no decorrer da conversa. Eu coloquei algumas músicas, assim, essenciais, que eu, que eu acho que marcaram, como James Blunt com You Are Beautiful, tocou na televisão uh -huh. de todo mundo. A é, Alicia Keys com No One. para é, Paramore com The Only Exception. E queria citar o Daniel Kaysar, que pra mim ela, ele é a Cisa Homem, sabe? A versão <risos> masculina da Cisa, eu choro com ele, eu, eu, assim, ele já foi cancelado, mas eu também, gente, é,
1: Nossa, ainda bem que você lembrou desse, do Cisa, porque o Freudian. Fr é assim que fala? Freudian. que é o álbum, esse álbum dele, cara, é perfeito. Foi um álbum que eu escutei muito, assim, me ajudou a atravessar por momentos muito delicados, Então, é um álbum que eu tenho muito carinho também. E eu acho o álbum todo perfeito. É um álbum que eu não passo nenhuma música.
3: Uhum. É, tem isso. Ele tem essa característica. Um outro disco que marcou muito a minha adolescência foi o Canções de Apartamento, do Cícero. Eu amo! Puta que ele pariu! Ele fala sobre términos, sobre reencontrar a pessoa que você terminou, sabe? Eu acho que Açúcar ou Adoçante é... Puta que pariu! Assim, Ensaio sobre fantástico. ela,
1: gente... É, vamos deixar, vamos bem off do off, tá? Mas eu sinto <risos> que a música popular brasileira, a música brasileira de uns 10 anos, né, 10 anos atrás era, tipo assim, tão incrível e rica. Ela continua sendo, tá? Tipo, sim, tem, você uh -huh. tem muitos artistas icônicos, como Raquel Reis, Rico Dallassan são artistas que eu amo. só que inclusive
0: é um bom exemplo Caralho. de músicas pra tocar cicatrizes. Puta Charine que pariu, Lineker. sim. Nossa, <risos>
1: intimidade gente, assim. Tá no hall de maiores músicas Músicas já feitas na história. Mas eu fico uhum. pensando assim, nossa, eu tenho. Eu sinto uma nostalgia, tipo, da música de 10 anos atrás. Tipo, uhum. também, também. Gente, eu escutava muito. Tulipa Ruiz, gente, eu me acabava. Aquele Tô álbum dela. Pela Tulipa, nossa. o efêmera. Nossa, nossa uma gente, geração. que saudade! Marcou uma geração. Assim, eu, eu acho
3: que essa geração ela foi muito prejudicada no sentido de elas. Eles surgiram um pouco antes do boom das redes sociais. E aí. Eles não conseguiram, talvez, manter essa audiência massiva de antes. Sabe? Sim. Eles ainda estão tocando por aí, estão fazendo esse som, mas a gente não ouve falar mais como antes. Uhum. Então, acho que teve essa questão.
1: Gente, eu era viciado em a banda mais bonita da cidade, assim, tipo. <risos> porque era uma, coisa, era, era uma coisa assim, depressiva, mas eu amava. Eu era uma criança. Eu, era, eu fui um adolescente depressivo, né? Eu fui uma, <risos> uma, uma pessoa com problemas na, na adolescência. Então, eu fui uma. Eu fui da geração
3: Tumblr. Pra vocês terem ideia. Então, assim, Problemática.
1: É era, a fossa, era, era a fossa da fossa real, assim. É.
3: Um outro artista que eu coloquei aqui, agora já dos mais novinhos... Eu, particularmente, não curto muito, não consumo, mas... Entendo que ele tá nesse lugar aí, pra geração mais nova, que é o João Ele tem tocado ah, esses dos, dos teens aí,
0: em geral... A galera ama, sabe? Então, eu sou geração Z. Eu sou, eu sou total. É. Porque, assim, eu, cara, gente. Eu, o João eu vou morrer sozinho. É, assim, é uma complicação. É aquela música que você escuta e dói, assim. Dói demais. Eu não, eu não escuto muito, não. Mas tô ligado que ele é bem...
1: Bem forte, assim. Na verdade, é. eu, eu, tenho uma, eu tenho uma música dele que eu gosto muito. Chamada a Última Noite. Eu acho que é uhum. do... Anti-herói? Pirata? Não sei. Anti-herói. Que é uma música que é muito bonita, assim, tem uma letra muito forte, assim. Inclusive, já escrevi várias coisas escutando essa
0: música. Tipo, eu acho que ele escreve bem, ele é um ótimo compositor, assim. É, tem, tem também aqueles clássicos de casamento que toca muito cicatriz, que é John Legend's All of Me. Tem também até Ed Sheeran, que enfim, não é muito minha vibe, mas tem uma galera que sofre bastante ouvindo Ed Sheeran. Tem Best Part, que a gente também citou aí, da, do Daniel Kaiser e, e a H.E.R., também. É. E eu queria só citar uma Pop perfection pra mim, que é uma música que toca muito cicatriz, não sei porquê, mas quando eu escuto essa música eu sofro real, eu não sei se eu me identifico tanto, eu não sei qual é o rolê, mas Every Time da Britney Spears, que gente, não sei, eu, eu vejo esse clipe e me dá vontade de chorar, e eu, eu sou uma pessoa zero emotiva, eu não, não sei explicar... Mas essa música toca muito minha cicatriz. E também, pra finalizar, queria citar a Disque Me Da Pablo. Que também é uma música, querendo ou não, que Disquimia. você escutar. É um, uma sofrência aí.
3: Uma sofrência, né? Pois é. <risos> Bom, eu sei que a gente deixou passar aí muita gente Porque realmente tem muitos artistas que tocam aí Tem a Lorde, que a gente não falou dela A própria uhum. Taylor, que as pessoas desse podcast São haters, mas ela também tem <risos> músicas Que tocam cicatrizes Nossa, gente, enfim. É
1: off do off aqui, hein é. Off do off Nossa, eu escutei muito o Folklore na pandemia, tipo assim, muito. É, então. E foi uma coisa meio bizarra, assim, porque eu nunca tinha escutado nada da Taylor. Tipo, Taylor pra mim era uma artista pff, qualquer coisa. E aí, um amigo falou, ah, escuta o Folklore, você vai gostar, porque ela escreve muito bem. E eu fiquei realmente bem impactado, assim, com a maneira que ela, que ela escreve as histórias, assim. Ela é uma ótima lyricista, ela escreve muito bem. Sim, eu, sim. eu não tenho tanto contato com ela, mas eu… Eu preciso reconhecer que ela escreve muito bem.
3: Sim. As canetadas da
1: loirinha, não dá pra ver. É, Mona. A Mona vai <risos> é. ali também. É. Forte. A gente é
0: julgado de hater pelo Swift, hum. mas não é verdade. Inclusive, como o Igor falou, ela é uma grande compositora. Isso aí não tem como negar. Uma
1: das mesmo. maiores, gente. Ah, pois é, pois Sabe é. Sabe o que eu fico pensando? Uma provocação aqui. <risos> Porque hum, eu acho vai. que, por exemplo, eu acho que a Cisa tá no mesmo nível, ou até. Sim. E <risos> polêmica, 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 ok, ok. Tipo assim, eu tava prestando atenção na, nas letras do SOS. Tipo assim, gente, é isso. eu Acho que é que né, é preta, mas se fosse preta, branca,
3: né, uhum. se não fosse no álbum do ano,
1: já, ah, já teria 50 gramas. Já sabe, sim. gente, é sim. isso. É assim. por aí também. Eu concordo com essa visão. Total. Concordo completamente Gente, a Ciso escreveu Nobody gets me, juro Special, juro Tipo, tem umas le... Tem um Blind Gente, o que é blind? Tipo assim Quando ela fala assim Eu, 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 eu me sinto tão envergonhada De ter tanto amor dentro de mim Tipo assim Ai, Nossa. juro Puta, que pariu
3: <risos> Juro. Eu já mandei Bill pro meu
0: boy pra ele ficar esperto. Ih, <risos> <risos> pronto, ameaças. É pra tocar. Presta atenção na letra. Entendeu? Não é pra querer ameaçar ninguém, Xande. Pelo amor de Deus. Eu,
3: eu, eu vou mandar o vídeo da Jojo. Inclusive, quem não viu esse vídeo da Jojo, eu tô compartilhando também. Porque pra mim tem tudo a ver. Que ela fala assim, amor, eu não me separo, eu fico viúva. viúva. Eu gosto muito desse.
0: Cara, sim, pelo amor de Deus, Bom, gente. Segura pra esse
3: finalizar, eu vou pedir pra vocês indicarem um álbum definitivo pra tocar cicatrizes. Eu sei que tem muitos, a gente falou de vários aqui. Pode ser um é. que a gente já falou, mas eu quero que cada um indique um álbum que, na opinião de vocês, eles, eles tocam, assim, nesse lugar, e que foi importante pra vocês, enfim. Esse ano eu
1: conheci o trabalho mais a fundo, porque eu não tinha tanto contato, do Rico da Dalassan, e aí o meu namorado me mandou o EP dele, o fim das tentativas, e cara... Eu acho que, tirando o Renaissance, foi a, o trabalho que eu mais escutei esse ano. É, é muito... eu me identifiquei com muitas coisas, assim. Então... e é uma identificação que, nossa, é um pouco triste, né? Porque fala sobre é, rejeição, sobre abandono, sobre questões existenciais da vida de um homem preto que já foi preterido. Mas é um álbum tão verdadeiro e honesto e... e sei lá, profundo eu acho que esse é o meu álbum assim, do ano, é o fim das tentativas do Rico Dalassan, acho que todo mundo devia escutar, ele fala uma frase nesse nesse álbum, né, porque ele recita um poema muito legal, que ele fala assim é, tudo que eu sei sobre o amor eu tive que inventar então eu acho isso muito forte, eu acho que é a minha frase do ano, inclusive, tudo, tudo que eu sei sobre o amor eu tenho inventado é isso
3: por aí. É, vale.
0: Pra mim, a gente falou do In The Lonely Hour, mas eu indicaria The Tree of It All, do Sam Smith, que é um álbum que eu amo do começo ao fim. Ele não foi tão popular quanto o In The Lonely Hour. Mas, pra quem não sabe, por exemplo, Too Good at Goodbyes é desse álbum. Então, assim, é, é uma música Pray também, que é uma música que lindíssima. E é uma música bem. É um álbum bem fossa, assim, que eu escuto assim. Qual a sua e... música favorita desse álbum? Cara, eu acho que eu ficaria entre Midnight Train e One Less Song, eu acho. Menina,
1: se eu te contar que eu já… <risos> nossa, teve um dia que eu chapei. E aí, eu tive uma viagem com um amigo, é sobre hum. é, Midnight Train. Porque a gente imaginou oh, wow. o seguinte cenário. Ele realmente, num trem, escrevendo pro Boff. Tipo assim, cara, <risos> juro, foi tudo essa viagem, gente. Porque é muito louco isso. E eu fico me perguntando, assim, é, em qual… É, qual foi a situação? O que aconteceu pra ele ter escrito a música, sabe? Onde ele tava? O que, que ele tava fazendo? Tipo,
0: com quem que ele tava? A gente fica muito curioso, né, cara? Eu amo, amo essa música. É uma das minhas músicas favoritas, assim, ever. Amo demais. Então, eu
3: vou indicar o Blonde, do Frank Ocean. Meu Deus. Que, na verdade, ele se, se enquadra em duas categorias, né? Discos para tocar cicatrizes e discos para pedir pica. Porque eu acho que ele é perfeito <risos> pra isso também. Então, quem quiser, vão lá. Prestem atenção nas letras. Vou lá
0: ouvir, e é isso. Amei. Então, se você que tá ouvindo aí esse podcast... É, lembrou de algum álbum, algum cantor, algum artista... Ou alguma música mesmo que você gosta... Faz uma lista, de repente, um top 5... Cara, a gente vai amar, saber Amar mesmo, de verdade. Então, vai lá na, nas nossas redes sociais... No arroba docpopcast... E aí, comenta, sei lá, tipo... Ah, cara, eu vi esse episódio e não consegui não lembrar de fulano de tal e aí a gente comenta aqui depois a gente cria um grande, um grande debate nas redes sociais sobre isso Igor, muito obrigado por estar aqui Eu que comprem o, o, o livro do Igor, né que é o Ricardo que fica e muito obrigado <risos> por estar aqui participar, você quer deixar um recado
1: final? gente, amei, vamos falar de música é, foi tudo é, blonde. Nossa, como como eu pude esquecer do Frank Ocean também, gente. Um cara... Porra, puta que pariu. <risos> é, tenho escutado muito né? uma música chamada White Ferrari dele, que é assim... Ai, meu Deus, o ele é tudo. Nossa!
3: Sim, ah, sim. ele é
1: tudo, gente. Como pode? Mas é isso, gente. Obrigado pelo carinho, pela plataforma, pela atenção. Eu amei. Me chamem mais vezes. É isso. Tá certo. Fica obrigado, aí o convite gente. já.
3: A gente vai fazer músicas que são Pop Perfection com o Igor Pires. Por favor. <risos> Obrigado, Obrigado gente. beijo, gente. Tchau, gente tchau. Até, até semana que vem com mais um episódio do Pop Dog. E feliz
0: ano novo aí.
3: <risos>